0: Vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok, le Père Mathieu, carrément euh, un prêtre qui euh, s'engage sur les réseaux sociaux à parler de sa vie, euh, de, de, de tous les détails de sa vie quotidienne, des défis, euh, des déceptions qu'il qu vit, pour essayer euh, de témoigner de comment euh, garder courage, comment euh, ouvrir son cœur, comment continuer à, à aimer malgré les difficultés, et j'avais envie de le recevoir pour explorer un peu le, le chemin avec lui de, de, de l'amour que j'essaie si souvent de déployer sur cette chaîne. Bonjour Père Mathieu. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir. J'ai beaucoup, j'étais très touché de la lecture de ton livre parce que je trouve que l'expérience peut être centrale, en tout cas pour moi, c'est l'expérience que tu décris de ce qu'est... Le, le, le renversement de sentir qu'on est aimé et que le fait de se sentir aimé nous transforme. Et j'ai l'impression que c'est un peu au cœur de, de ce qui t'habite, de ce que tu essayes de transmettre. Alors peut-être on pourrait partir comme première question. Pourquoi on a tant besoin d'être aimé
1: bah Déjà moi j'aimerais, je, je, on va dire que je botte en touche, mais merci de l'honneur Fabrice que tu me fais de dire que c'est ce que toi tu ressens comme chose première à travers, à, à travers la lecture de ces pages parce que euh, c'est vraiment oui, ce, qui, ce qui, je crois, est essentiel. Et donc, la question que tu poses, c'est pourquoi est-ce si essentiel d'être aimé mm -hmm. Je ne m'étais jamais posé la question comme ça, et merci de me la poser. Parce que je crois que c'est ça qui fait du bien, d'avoir peut-être plus des nouvelles questions que des nouvelles réponses. Spontanément, ce qui me vient en tête, c'est... Je pense, comme les plantes ont besoin de la lumière et du soleil, bah, nous, les êtres humains, on a besoin d'amour. Ceux qui en sont privés, et je ne suis pas sûr qu'ils puissent déployer tous les charismes, les compétences qu'ils portent en eux. Et, et donc, ouais, je... pourquoi on a tant
0: besoin d'être aimé C'est une excellente question. Parce que c'est une question que la plupart des êtres humains, au fond, se refusent à consentir. On a tous besoin d'être aimé. Et déjà, le reconnaître, c'est déjà une, une première étape peut-être majeure. On a l'impression qu'on n'a plus le droit, on a l'impression que ce n'est pas possible. Et on, on consent, au fond. Et peut-être que le, la voix dont tu parles... C'est sentir qu'on a besoin d'être aimé et se laisser enflammer, toucher, bouleverser euh, par ce désir-là. Exactement.
1: Je, euh, moi, pour le coup, il m'a déjà fallu comprendre que euh, aimer était essentiel dans cette équation, parce que de là où j'étais, j'avais fait une école de commerce, à, pour moi, ce qui allait faire mon accomplissement, mon épanouissement, mon bonheur, c'était plutôt euh, correspondre à un modèle commercial à, et, et en fait, ouais, à, 20, euh, à 23 ans, c'était pas évident pour moi que la finalité de la vie, c'était aimer. Et il m'a fallu déjà quelques années pour le comprendre. Et, et aujourd'hui, oui, j'en suis sûr, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Aimer, se sentir aimé et offrir à l'autre d'être aimé. Je crois qu'il n'y a, a pas plus grande joie.
0: Alors... Et tu montres que ça nous transforme, que, que le sentiment d'être sentir aimé, et pour toi, au fond, ça, ça, la rencontre avec Dieu. Mais pour certains, c'est la rencontre avec Dieu. Il y a plein d'autres manières de se sentir aimé. Mais cette expérience où on se sent aimé euh, a la vertu tout à fait extraordinaire de, de nous transformer. C'est ça dont tu fais l'expérience. On pourrait dire, presque dire dans ta vie. Parce qu'au fond, le livre raconte ta vie au quotidien euh, de prêtre. Et tu, tu ne cesses d'être étonné de la manière dont les gens se sentent aimés, sans raison, parce qu'au fond, c'est ça, le... on est aimé, on peut être aimé que sans raison. D'un seul coup, on se métamorphose.
1: Exactement. C'est marrant parce que tu, tu y vois une porte d'entrée qui n'est pas celle que spontanément j'aurais dite, c'est-à-dire que moi, je crois que j'ai découvert à travers Dieu et à travers ce qu'il nous a laissé, la Bible, les meilleur conseil que j'ai jamais vu ailleurs pour avoir une vie heureuse et en paix. Et donc pour savoir aimer. Et, et se délecter de ce que c'est qu'aimer et offrir à l'autre de ressentir cette joie incomparable. Et, et c'est vrai que je, je mets souvent en second le sentiment de relation avec Dieu, de se sentir aimé par lui. Pour moi, ça m'est venu, je pense, après, dans ma quête intérieure. Et, et toi, c'est intéressant parce que tu relis à, à travers ces, ces dix années de pages de vie, que, que bah, c'est ça qu'on voit en premier, à quel point que les gens me confient qu'ils se sentent aimés, ça transforme leur vie. Je pense qu'en fait, on peut avoir une vie géniale à plein, à plein des aspects avant. Euh, elle nous paraît en haute définition et tout, mais le jour où on se rend compte que notre vie a du sens, que notre vie a du prix, et que qui qu'on soit quoi qu'on ait fait, eh ben, eh ben, on est capable d'aimer et de se sentir aimé par d'autres, et par un autre en particulier, je pense que elle passe d'une très haute définition 4K à juste de la couleur. Et, et ça, ça change tout. C'est que c'était le même film qu'il y avait avant, des mêmes belles images, le même beau scénario, mais là, d'un coup, ça prend une saveur différente. Et, et ça, oui, je pense qu'il n'y que a que l'amour, mais l'amour pur, gratuit, l'amour qui n'attend rien, l'amour qui se donne à, à perte et qui pourtant est en même temps la la plus grande joie qu'on reçoit de, de l'offrir à l'autre. Et... Oui, parce que...
0: Je parle évidemment... On ne peut pas lire ton livre sans penser à sa propre expérience, mais moi, au fond, ça a été ça, la, le, le grand choc que j'ai vécu quand j'ai eu 20 ans, en découvrant la méditation pour ma part, de me sentir aimé sans raison, et ça a tout métamorphosé. Mais c'est difficile dans notre monde de réussir à, à entendre ça, de réussir à entendre... Euh, ce besoin qu'on a d'être aimé et que on le, ça se donne sans qu'on le mérite, sans qu'on l'ait voulu, et que c'est un des grands mystères de, de l'existence.
1: Et que aimer, c'est pas seulement jouir. C'est que je pense que c'est ça, longtemps, moi, dans ma tête. enfin Aimer, c'était juste profiter, euh, comme on, on aime du Nutella ou on aime euh, une petite amie. Enfin, euh, mais en fait, aimer, c'est donner quelqu'un qu'on aime vraiment, Vraiment, sa moitié, ses enfants, sa grand-mère qui a Alzheimer. C'est c'est lorsque on continue d'y aller alors que l'autre nous nous donne à voir seulement de l'ingratitude, seulement des choses difficiles que là on se rend compte de de cette force folle qui nous qui nous habite de ce feu sacré. Et, et donc c'est vrai que ouais, de de comprendre ce que c'est qu'aimer vrai et, et pas seulement donc la, ouais la, la jouissance quoi d'une certaine façon quoi. À, ça, je pense que c'est la clé pour, euh, pour pouvoir se délecter. Et se délecter, après, d'un rien. Parce que quand on a compris que, que aimer, c'était à notre portée, qu'on en était aussi digne que n'importe qui, et qu'en fait, tout ce qui nous entoure est intrinsèquement bon, ne porte pas le mal en soi, il hein, n'y a rien là autour de ce qu'on qu a autour de nous qui, qui est le mal en soi, et ben, la vie devient d'un coup plus simple. On est appelé à aimer, à aimer vraiment, à donner à l'autre donc de pleinement se déployer la beauté de ce qu'il est, la bonté de ce qu'il est, et, et tout ce qui nous entoure est, est en soi bon. C'est une histoire d'amour tout ça, du début à la fin, ni plus ni moins.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogue de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Dans ton livre, tu racontes bon, que tu viens d'évoquer, euh, que tu n'es pas devenu euh, prêtre tout de suite, que d'abord tu as fait Étais un peu, tu te sentais un peu égaré dans le monde parce que tu ne voyais pas trop le sens que ça avait. Je trouve que c'est euh, un moment important de, du livre de témoigner voilà, ton, ton, ton écart avec, euh, avec ce qu'on qu nous demande pour entrer dans le monde et qui ne te semblait pas faire euh, sens. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience-là L'école, l'école de commerce, tout ça
1: je sais pas si beaucoup d'ados euh, se sentent à l'aise dans la perspective d'arriver dans le monde des adultes. C'est clair. Mais <rire> moi, 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 ça m'a. Bah, je savais que j'allais y arriver, mais, mais je ne voulais pas leur ressembler quoi. Enfin, je... Pas qu'ils ne me donnaient pas envie, mais je sais pas, comme si leur vie était plus fade que, que la vie des jeunes. Et euh, et, et donc c'est vrai que ça. Enfin, au, au lycée, moi, j'ai je je un peu galéré parce que je. Je pense que j'avais pas moins de compétences que d'autres, mais, mais je ne voyais pas trop l'utilité de tout ça, le, la finalité. Et, et là, pour le coup, avec l'école de commerce, il y avait la perspective d'une forme de bonheur, et, et d'un bonheur qui s'achète, et, et des moyens très concrets pour pouvoir vite accéder à ce bonheur. Donc c'est sûr que c'était plaisant, ça faisait en apparence sens, et, et la première expérience professionnelle que j'ai eue m'a fait me dire que non, je crois que le bonheur vrai, c'était pas là que j'allais le trouver. Et donc, euh, donc je rends grâce. Comme quoi, des fois, il faut prendre des routes où on se trompe un petit peu pour peut-être mieux prendre du recul et, et se rendre compte de là où on est appelé, là où on va vraiment pouvoir déployer ce qu'on est. Et, et donc, il oui, y a une forme un peu de désillusion, difficulté quand j'étais ado de rentrer dans le monde des adultes. Et quand enfin j'y rentre, parce que bon, bah, a priori, voilà, j'ai compris que j'avais deux, trois compétences là-dessus. Ça allait me permettre d'avoir une certaine liberté financière et cette liberté financière allait donc m'offrir un certain confort de vie et donc confort de vie devrait être égal à bonheur. Tout se tenait. Et en fait, quand je me rends compte que non, a priori, l'équation, elle est pas aussi logique que ça, bah, tout est remis en cause. Et donc, pourquoi tout ça? C'est quoi la finalité de tout ça? Pourquoi je me lève tous les matins? Et, et en fait, ça vient de là. Euh, ouais, je devais avoir 24 ans et suite à, à cet échec professionnel ça marchait bien mais en fait c'est vrai que moi pour moi c'était un échec ça allait pas m'endroit me donc euh, donc il fallait arrêter Bah, où aller et, et la question du pourquoi la question de la finalité le sens euh, c'était c'était plus que primordial et et je retombe un petit peu sur ce qu'on se partageait ju juste avant en off, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, bouillonne à des questions philosophiques que je n'avais pas lorsque j'étais en terminale, sur un moment où j'avais peut-être pas encore la maturité ou que l'expérience de la vie ne m'avait pas permis une, une acuité sincère sur ces questions-là. Et, et donc, en fait, oui, quand je me retrouve à poser ces questions à ceux qui m'entourent, que ce soit les amis proches, la famille, les collègues de travail, mais je les harcèle quoi, pour connaître un peu, selon eux, quelles sont les, les réponses aux grandes questions de l'existence. Et, et c'est vrai que c'est pas facile de trouver parmi nos proches ou, ou dans le monde d'aujourd'hui des pistes qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi on est fait. Est-ce qu'il y, y a des réponses à ces grandes questions ou est-ce qu'on picore comme ça un petit peu dans ce qu'on trouve... À, à la librairie du quartier. Et, et je crois que d'avoir rencontré des moines qui avaient une vraie formation philosophique, puis après, des professeurs qui avaient cette dimension même phénoménologique, le, le fait que on ne soit pas seulement dans, dans l'étude des concepts, des objets, mais de se demander comment ces objets nous rejoignent, nous, dans notre expérience de vie, moi, ça a transformé mon existence. C'est que... Bah, ça a mis du sens, d'un coup, moi qui en cherchais. Et... Et il y a eu ce surplus de, de couleurs, vraiment, ouais, je crois, de, de saveurs à travers la couleur, à travers une, une lumière que je n'aurais pas soupçonnée. Et c'est ça qui fait que je crois que j'ai toujours eu une vie plutôt gâtée. Et si elle était heureuse avant, aujourd'hui elle est vraiment très heureuse. Et...
0: À quel moment tu décides de devenir prêtre
1: Au début, je fantasme l'idée de moines. C'est des moines qui me font devenir chrétien. Donc, je me dis, c'est moine que je veux devenir. Et, et donc, euh, je suis parti avec eux en Russie. Je suis parti étudier avec eux dans leur monastère. Et c'est vrai que c'est ça qui me l'ont tant Je pense que j'ai longtemps idéalisé la vie communautaire. C'est quand même quelque chose, hein, de vivre ou à cinq dans des petites communautés ou à une trentaine, quarantaine de gars dans des plus grosses mais tout le temps ensemble, tous les jours, à se répartir les tâches. Euh, enfin bon. et, et donc, je rentre au séminaire, mais plutôt toujours dans ce souci de poursuivre la quête intérieure et philosophique. Et, et c'était encore très loin, l'idée d'être prêtre. Et je pense que c'est au milieu du séminaire, vers la troisième année, que... Ça devient évident. C'est grâce à des chrétiens que, que es devenu heureux, Mathieu, depuis une dizaine d'années. C'est, c'est avec eux que tout prend sens. Et, et si, à ton tour, tu, tu choisissais cette vie pour permettre à d'autres de devenir heureux comme toi tu l'es devenu. Et, et je pense que cette réflexion, ouais, je l'ai eue en, en troisième année. Et à cette époque-là, ma mère m'a dit une phrase qui, je pense, m'a aussi permis de, 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 d'éclipser un truc qui était encore bloqué à l'intérieur quoi. Elle me dit, mais Mathieu, aujourd'hui, t'es heureux, sois prêtre. Puis si un jour t'es plus heureux, bah tu seras plus prêtre. <rire> C'était naïf de bon sens. Et en fait, je pense que ça m'a ça retiré une pression intérieure que sûrement je devais avoir. Et, et je crois que ça m'a fait du bien de l'entendre. Et donc, ouais à peu près la moitié du parcours. Allez, je suis prêt. Est-ce que ça me rendra heureux Je ne sais pas. Mais je suis prêt à prendre les moyens, jusqu'à la fin de ma vie, de, de choisir cette existence et, et de croire que que c'est là que je pourrais m'épanouir et peut-être même permettre à quelques-uns qui croiseront ma route de s'épanouir aussi.
0: Qu'est-ce qui a été le plus, le plus, au début le plus important, qui t'a rendu heureux dans cette découverte du, du christianisme C'est comme
1: si du jour au lendemain, j'avais découvert la vraie beauté des choses. C'est-à-dire qu'avant, ce que je croyais être beau, c'est ce qui pétille dans les yeux. J'ai longtemps travaillé pas très loin d'ici, j'ai fait mes études vraiment à côté d'ici. Et... Et donc c'est vrai que la grande avenue là, qui remonte Boulogne avec le magasin Porsche au bout, alors aujourd'hui je crois que c'est un magasin alpine. Mais voilà, il y a plein de fastes là ici, il y a plein de jolis penthouses en hein, haut des immeubles, il y a plein de. Et c'est vrai qu'en apparence, c'est merveilleux, ça, ça nous paraît très beau. Et en fait, je me suis rendu compte que, oui, en surface, mais, mais c'est fade et enfin, moi, l'expérience que j'en ai faite, c'est que je, ça m'a paru des cercles fades, de, dans lesquels je ne me suis pas retrouvé. Et, et du jour au lendemain, j'ai découvert des gens qui, eux, pour le coup, n'avaient rien, mais eux, eux, ils me donnaient envie de passer des après-midi entiers avec eux. Et, et ces gens-là, je me suis dit, mais eux, qui en apparence, pour le coup, sont vraiment abîmés par la vie, eux, ils sont, objectivement, ils sont moches. Euh, mais pourtant, c'est les plus belles personnes que j'avais jamais rencontrées. Ils avaient un truc qui brûlait dans leur cœur. Ils avaient le plus beau sourire que j'avais jamais vu. Et et en fait, cette beauté, je l'ai découvert dans le cœur d'être humain d'un coup. Enfin, j'ai pu comparer deux mondes assez assez opposés d'un coup. Et et j'ai eu l'impression aussi deux univers. Euh, architecture citadin d'un coup entre la campagne de Bourgogne où je me suis installé et cet univers de, de Paris le 92 là où j'ai longtemps vécu et, et c'est vrai que j'ai trouvé un équilibre de vie là-bas que, que je ne trouvais pas ici et donc euh, du jour au lendemain, c'est comme si, si mon regard sur le monde voyait plus facilement le beau dans les choses simples les choses ordinaires et, et ça pour le coup ça a transformé ma vie, c'est que c'est notre Jésus qui dit que l'œil est, est la lumière de l'âme. Et donc, je pense que la façon dont on voit le monde transforme le monde, mais nous transforme aussi nous-mêmes. Et, et donc, ouais, je crois que c'est ça qui, qui a fait germer en moi la foi. Donc, j'ai pas eu un événement mystique, mais, mais voilà, quelques années de rencontres, d'expériences avec tous ces chrétiens m'ont fait mieux me rendre compte de la, la beauté simple de la vie ordinaire. Et c'est peut-être ça que j'ai cherché à raconter un peu dans le bouquin. L'ordinaire de la vie, mais c'est beau.
0: Tu décris, et je' trouvé ça très touchant, comment, euh, le moment où tu décides d'être prêtre, tu, tu te dis euh, « prêtre », ce mot en moi à la fois comme un appel, autant qu'une farce. Ouais. J'ai trouvé ça beau, si tu veux essayer d'expliquer de, pourquoi tu te dis… Euh... Parce qu'au fond, on pourrait dire que c'est un peu un des, une des clés du livre. Tu essayes de montrer que la vie d'un prêtre au quotidien, il faut arrêter de l'idéaliser, c'est un homme qui se pose des questions, qui, qui voilà, rencontre les mêmes difficultés que tous les hommes. Et dans cette phrase, je trouve qu'il y a beaucoup de, de cette honnêteté.
1: Ben merci vraiment. Il me semble que cette phrase, ça doit être la, la fois où je raconte un peu ce qui nous passe dans la tête et dans le cœur, la première nuit où on dort au séminaire. Et c'est vrai que cette première nuit, pour moi, donc je dois avoir 27, 28 ans, j'ai eu une vie avant... Je ne correspond pas aux, aux, aux critères enfin sur le papier, à, à, à l'a priori qu'on a du Don Camillo d'aujourd'hui. Et, et donc, pour le coup, je... Oui, c enfin... Ça, ça résonne vraiment autant comme une farce. Moi, j'ai l'impression, depuis dix ans que je suis entré au séminaire, et depuis quatre ans que je suis prêtre, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, c'est ça euh, Vraiment, je... Et pourtant, j'ai l'impression d'être vraiment à ma place. C'est une expérience que je ressens quasiment tout le temps dans les funérailles. Je me sens, je me sens pas mal dans les funérailles. C'est même plutôt un, un des moments de ma vie de prêtre où, où, où je me sens, c'est paradoxal, mais plutôt bien. Et pourtant, à chaque fois, je me sens d'une impuissance folle. Je me sens désarmé comme pas permis. J'ai l'impression que tous les mots que je veux dire, c'est nul, je bafouille, je... je je, je fais des lapsus à des moments où il ne faudrait pas. Et, et en fait, euh, bah, il, il se passe quelque chose dans, dans ces moments-là. Et donc, comme quoi... Euh, comme quoi, oui, c'est dans ces moments d'ordinaire simples, faits de plein d'aspérités, qu'en fait, la, la, vie est, la vie est très belle. Et, et je crois que oui, c'est vraiment ça que je voulais montrer, qu'on vit les mêmes combats que n'importe quel père de famille, euh, célibataire, euh, entrepreneur, employé on a les mêmes tentations, les mêmes doutes, les mêmes moments d'extase, les mêmes moments d'incompréhension avec des collègues, avec la hiérarchie et, et comment on vit tout ça. Parce que c'est pas parce qu'on pratique l'oraison ou la méditation régulièrement que, que pour autant ça, ça s'éclipse en deux secondes et on a les mêmes émotions négatives que tous. Donc comment on les digère Comment on les transcende Et on fait que la
0: vie ou Dieu les sublime. Un autre axe de ton livre, c'est euh, que, que, tu, que tu racontes comment tu tombes souvent amoureux. Tu parles beaucoup de ça, euh, tu dis, euh, être amoureux, ce n'est pas si difficile à vivre que ça. J'ose même reconnaître que d'une certaine façon, cela m'arrive assez souvent, me laisser séduire par les lumineux sourires et le doux parfum de tant de belles femmes qui peuvent croiser ma route. Et Au fond, c'est un des, un, des, un des fils de, du livre, un peu.
1: On reste des êtres doués d'affectivité, de sexualité, et, et ce n'est pas parce qu'on devient prêtre ou qu'on rentre au séminaire que tout ça, d'un coup, s'éteint. Et, et donc, qu'est-ce qu'on en fait C'est ça, la grande question. Et c'est vrai que, là encore, je pense, comme n'importe quelle personne qui aurait pris un engagement de vie conjugale, bah, on n'est pas exempt de, de se laisser séduire par, par quelqu'un qui, avec qui ça matche. Donc, ça peut être matché sur un plan physique, mais, mais matcher aussi sur un plan complicité euh, au niveau plus, plus des âmes etc et, et, et donc comme tout le monde ça m'arrive <rire> et, et je pense que c'est bien que les gens l'entendent je dis souvent parce que parce que je taquine un peu mais c'est sûr que quand c'est l'été euh, les deux mois on est plus on est tous plus un peu plus sortis on est tous peut-être un peu moins vêtus, et, et peut-être que, que ça que, enfin, voilà, on tombe plus facilement amoureux que, que dans d'autres périodes. Et Je crois que c'est bon que les gens le sachent. Et que ce n'est pas grave de tomber amoureux. Ce n'est pas grave de, de sentir ça et même d'y repenser le soir alors que pourtant on a déjà une compagne, qu'on a déjà tel engagement de vie ou quoi. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait quand on sent que la pensée revient Est-ce que je l'entretiens Est-ce que je prends plaisir je, je, je me délecte comme ça de, de fantasmer, de, de filer la chose et, et je me suis plus, sur une page de vie, à, à montrer qu'il y a des fois où, où aussi, même quand on essaie d'être chaste, on, on se rend compte qu'on est fragile et qu'on qu aime à, à continuer comme ça, dans notre tête, de rêver un moment qui, qui s'est arrêté, arrêté à tel instant avant. Et, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait Et donc, euh, le péché, il est... Il est dans la pensée, mais il est dans l'action aussi et surtout. Et donc, euh, donc, si au moins on a du mal à réfréner les, les péchés qu'on a en pensée, faisons en sorte de ne pas succomber à la tentation. Et, et j'essaye de montrer que là encore, s'il ne faut pas le forcément culpabiliser quand on sent qu'il y a un sentiment amoureux qui jaillit au, au fond de nous, ben la plus grande complexité, c'est quand on sent que la personne en face est elle-même peut-être pas insensible à nos charmes. Et qu'est-ce qu'on en fait là et, et ça me paraissait important de rappeler qu'il qu y a sûrement deux choses qu'on oublie quand on est séduit comme ça dans, dans la frivolité de ce moment qui est si bon et intense. C'est que l'autre, on ne le connaît pas. Et donc, on, on fantasme toujours à la personne qu'on a en face de nous. On idéalise ce qu'elle est. Et, et donc, on se laisse avoir par, par une image qu'on a d'elle, mais qui n'est pas elle. Nous-mêmes, on lui donne à voir l'appartement témoin et, et on n'est pas vraiment exactement ça au quotidien. Et, et en même temps, on oublie tout le reste de ce qu'on a construit dans nos autres engagements. Et donc, est-ce que vraiment de me laisser avoir au, au sentiment que je ressens avec cette personne, ça va aider à, à construire, à enrichir tout le reste Est-ce que je ne me fais pas avoir par juste une image, un fantasme qui, qui au fond, risque d'être... Au mieux des vents et, et au pire euh, voilà. Donc ouais, je, je trouvais intéressant de montrer qu'à la fois il y a de la fragilité même pour nous, mais que il faut pas culpabiliser derrière cette fragilité et plutôt qu'est-ce qu'on en fait et comment on essaye bah, bah de ne pas se remettre en vulnérabilité et, et même peut-être de grandir intérieurement spirituellement.
0: Pourquoi tu avais envie de raconter ça
1: Parce que je pense que beaucoup culpabilisent sur ces questions euh, amoureuses. On l'entend... Alors, les gens se confient facilement à moi, il y a le cadre de la confession, mais il y a le cadre des confidences classiques dans mon bureau. Et on sent que, avec les jeunes particulièrement, les ados, la question de se sentir aimé des autres, c'est une question qui revient tout le temps, même s'ils si la formulent pas toujours comme ça, mais on sent que c'est vraiment le leitmotiv. Mais les adultes aussi, et on sent que c'est là où il y a les plus grandes blessures, euh, de eux mêmes à leur propre égard, et à l'égard de leurs cercles les plus proches, c'est toujours cette question de, de ne pas se sentir aimé à la mesure de ce qu'ils aimeraient, ou de ne pas réussir à donner de l'amour comme ils aimeraient, ou à être ressenti comme eux le souhaiteraient. Et, et donc, ça me paraissait très important de,
0: de montrer que tu vis
1: la même chose Montrer que je vis la même chose et donner le petit plus de valeur ajoutée que j'ai perçue grâce à leur confidence. Parce que là où je pense qu'on est des privilégiés, nous les prêtres, et sûrement qu'il y a d'autres métiers, d'autres vocations qui le sont aussi, mais les gens nous confiant ce qu'ils vivent, euh, et, et vu qu'on a la chance d'avoir tout plein de gens qui nous le confient, ça nous permet d'avoir une, une vue sur la chose enrichie de nos propres lectures, mais aussi de toutes ces expériences. Et donc ça nous permet d'y voir des nuances, d'y voir des choses qu'on ne comprend pas toujours à la lecture d'un bouquin de 200 pages. Et, et c'est vrai que comprendre que lorsqu'on a ce sentiment amoureux en nous, bah, c'est des fois juste une pulsion qu'on fantasme et qu'on en oublie tout le reste de ce qu'on a cherché à édifier. bah Moi, j'avais eu beau le lire, j'avais eu beau l'entendre de grands frères et de grandes sœurs avant moi, il m'a fallu du temps pour l'entendre à travers les confidences des gens et me rendre compte de à quel point c'est ça qui nous trouble souvent, et où on se laisse avoir à... Alors, au pire, l'adultère, mais, mais quand Madame en veut à monsieur, parce qu'elle l'a retrouvé plusieurs fois en train de regarder du porno sur l'ordinateur, on est dans quelque chose qui est un peu du même ordre. Il y a une forme de trahison qui est ressentie par l'un des deux. Et, et donc, je crois que ouais, si on réussit à, à leur montrer que leurs pulsions ne sont pas forcément mauvaises, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'ils en font de la pulsion, qui, qui où, où là, il va pouvoir y avoir une... Quelque chose à apprécier, quoi, de l'ordre du, du péché ou non, du mal ou pas, et, et leur montrer que, que voilà, c'est pas. On n'a pas à se laisser avoir, ni par nos pulsions, ni par l'inverse, mais on a toujours à prendre du recul. Je sais pas si ça ressort un peu dans le bouquin, mais l'importance de prendre du recul dans nos vies. Je dis souvent avec les gens, regardez le rétroviseur de nos existences. Quoi. Sur le moment, on ne se rend pas compte de ce qui nous arrive, on a le nez dedans et une journée après, une semaine après, un mois après. Là, on est capable de relire comment tout ça, on l'a vécu, de, comment ça s'insère dans notre chemin de vie. Et, et ça, je crois que c'est essentiel. Et, et c'est en fait parce que je pratique cette relecture de vie tous les soirs que j'avais déjà le bouquin qui était écrit, et, et voilà, il y avait juste à picorer dans ce que les gens vont partager.
0: Mais c'est un peu surprenant, ce que tu dis, parce que ça va un peu à l'encontre d'une part d'un enseignement de l'Église. Ben, une grande part de, de l'enseignement, c'était les pensées qu'on peut avoir peuvent être coupables. Au fond, ce que tu essayes de montrer, ce n'est pas grave les pensées, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, c'est nos actions. Et là, au fond, tu reviens un peu au christianisme plus originaire, puisque le, cette manière de penser que nos pensées sont, sont, sont coupables, c'est euh, au cours des différents conciles. J'ai oublié lequel de Latran euh, a établi ça. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une grande erreur. Je pense qu'on n'est pas responsable de nos pensées, on est responsable de nos actions. Mais c'est un peu ça que tu essayes de montrer. Mais il y a quand même tout un discours du... qui a été dans le christianisme, particulièrement au 19e siècle, où on était coupable de toutes les pensées qu'on peut avoir.
1: Sûrement qu'il y a deux types de pensées. Il y a la pensée pulsion qui nous arrive comme ça d'un coup et, et on ne
0: maîtrise pas ce qui se passe. Bah oui, c'est ça <rire> qu'on sait aujourd'hui et qui met un peu en question cette culpabilité qu que tant de chrétiens ont eu pendant longtemps. Mais
1: ça, on ne le maîtrise pas du tout. La nuit dernière, j'ai rêvé, alors déjà, je ne me souviens pas beaucoup de mes rêves, j'ai rêvé, j'ai un petit chien, qu'il faisait ses besoins dans la rue, et que je ne ramassais pas. Je mets chose que je ne fais jamais, quoi Enfin, je veux Vraiment, je veux dire, <rire> qu'est-ce que ça dit de moi Et, et donc, je, ça, c'est une pensée que je ne maîtrise pas. Ça arrivait comme ça, d'un coup, et puis, et puis je vais peut-être y repenser le lendemain, en me disant « Mais comment t'as pu rêver de ça, Mathieu ?» non, mais et, et donc ça, je n'ai aucune main mise dessus, donc forcément, on ne peut pas nous en vouloir. Le péché, il faut que ce soit libre et conscient. Là, on n'est pas vraiment libre, ça surgit d'un coup. On peut avoir des pensées comme ça, de l'ordre de la de la pulsion colérique, de la pulsion sexuelle. On les maîtrise pas. Par contre, voilà, d'un coup, là, j'ai la pensée de cette personne à qui j'en veux. Là, à peine je, je pense à elle, j'ai mon point qui se ferme et tout. Qu'est-ce que j'en fais de cette pensée Est-ce que je me complais à continuer de récriminer mais Oui, mais quand même, j'avais raison, après tout, elle a mal fait ceci, elle a mal fait cela. Et hop, ou est-ce qu'au contraire.. Je respire, je me recentre sur quelque chose d'autre, sur du lumineux. Là, j'étais dans une zone d'ombre. ok, il y avait de l'ombre, là, j'ai repensé à lui, là, ça m'a crispé. Je respire et je me recentre sur quelque chose qui me, qui me fait vivre, qui me fait, qui met de la lumière, de la clarté dans ma vie. Et, et je crois que là, sur cette deuxième partie, on peut avoir une forme d'exercice conscient. Euh, et donc, oui... Euh, Sûrement que les philosophes, les psys, sauraient mieux le dire que moi. Mais entre la pensée pulsion et la pensée consciente, quoi. un petit peu. Quoi. Et, et je pense que là, la pensée consciente, oui, il y a des fois où elle est pécamineuse, quoi. elle est pleine, pleine de péchés. Enfin, quand je me complais à, à fantasmer des choses qui, qui ne me feraient pas du bien à moi ou aux autres, je ne pense pas que ça fasse du bien à mon âme. De... C'est quoi le péché Le péché, me semble-t-il. Hein oui, c'est ça que je trouve génial, et j'aime vos questions, tes questions, Fabrice, c'est que derrière ces mots de quelques lettres se trouvent en fait des mystères incommensurables que même dans dix mille ans, je pense, l'humanité n'aura toujours pas réussi à circonscrire. Le péché, si j'ai bien compris, en hébreu, ça se dit « shatah », et ça veut dire « non ajusté ». Ça vient du tireur à l'arc lorsqu'il loupe sa cible. C'est pas ajusté. Donc c'est pas ajusté à la volonté de Dieu pour nous. Et Dieu, il veut quoi il veut qu'on soit des bienheureux. Le synonyme de saint, c'est bienheureux. Euh, dans la messe, on ne parle jamais de la Sainte Vierge Marie. On parle toujours de la bienheureuse Vierge Marie. Il veut pour nous le paradis, il nous a tous créés bons, et il y a un truc en nous qui n'est pas ajusté. C'est le péché originel. On peut choisir ce qui pourra nous faire du mal, à nous ou aux autres. C'est ce qui est très bien imagé dans ce récit de la Création. Qu'est-ce qu'ils ont fait Le fruit défendu, c'est quoi C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant qu'ils mangent de cet arbre, ils étaient créés à l'image de Dieu, ils ne voyaient que le bien. Et du jour au lendemain, eh ben, ils ont eu en eux la possibilité de voir le négatif dans le monde, là où le monde n'a été fait que de bonnes choses. Et, et je m'égare, je pars un petit peu loin, on était sur la question du péché. Ah oui, qu'est-ce que le péché Et donc le péché, me semble-t-il, de ce que j'en ai compris, c'est étymologiquement quelque chose qui n'est pas ajusté à la volonté d'amour de Dieu pour nous. Objectivement, c'est quelque chose qui est commis librement, consciemment, et qui fait du mal, que ce soit à nous ou aux autres, qui fait souffrir. Si ça ne remplit pas ces trois critères, ce n'est pas du péché. Mais bon, il y a des choses qui sont un peu poreuses. C'est que quand on tombe dans des dépendances, euh, bah on sait qu'il euh, y a un degré où la personne est, est entrée dans la catégorie malade. Euh, elle n'a plus sa pleine liberté. Mais en même temps, avant d'arriver à cette liberté qui lui a été retirée par la maladie, bah, il y avait tout un chemin où elle pouvait encore consciemment et librement dire stop. Donc c'est voilà, encore un petit peu autre chose, les, les péchés qui sont adossés à des, à des addictions, à des dépendances, à, à des choses bien ancrées dans nos habitudes. Mais Je crois que le péché, c'est ça, c'est ce qui est commis librement, consciemment, et qui nous fait mal à nous ou aux autres, ni plus ni moins. Une autre définition qu'on qu retrouve dans la Bible, c'est ce qui nous coupe de Dieu et je trouve ça c'est assez bien dit, c'est que Dieu c'est la vie dans la Bible, Dieu c'est la vie et c'est l'amour. C'est celui qui nous donne d'être et c'est celui qui nous donne d'aimer et de ressentir qu'on est aimé. Et donc quand on est dans le péché, ben, on ressent plus la puissance de vie et la puissance d'amour qui est en nous, je crois, de la même façon. La culpabilité, culpabilité on retrouve, c'est la même racine que le péché en fait, c'est se battre la culpe, la culpabilité, et, et donc en fait, c'est vraiment, euh, culpabilité, péché, c'est la même chose. La confession, ça vise à nous alléger de la culpabilité qu'on ressent, des regrets qu'on peut avoir, qu'on peut porter. Et donc c'est ça, le péché. Mais il y aurait des bibliothèques entières qui ont déjà été écrites dessus. J'essaie de le résumer bien piètrement avec ce que j'en ai compris.
0: Autre, euh, un autre euh, fil de ton travail et de ton livre, c'est l'importance du pardon. Tu reviens à plusieurs moments du livre sur le pardon et, et tu fais la distinction entre pardonner et s'excuser. Alors, qu'est-ce que le pardon Pourquoi c'est si important Et quelle est la différence avec euh, s'excuser
1: Moi, je pense que c'est l'une des citations que j'ai le plus vite retenues. Aujourd'hui, je suis très fan de retenir plein de citations dans tous les bouquins que je lis. Je, dès que hop, je, je griffonne dans mon carnet de notes sur le portable ou dans mon carnet physique, et, mais il fut un temps, ce pas le cas. Et la première citation que j'ai retenue, c'est de Paul Ricoeur, ce célèbre philosophe du, du siècle dernier, protestant, qui disait « Pardonner, c'est croire que l'autre vaut mieux que l'acte qu'il a fait et qui m'a blessé. Pardonner, c'est croire que l'autre vaut mieux, il vaut plus que ce qu'il a fait et qui m'a fait souffrir. » Et je pense que le jour où on a compris ça, mais ben en fait la vie, elle est d'un coup mille fois plus légère, c'est croire donc, croire, c'est juste moi, moi et moi tout seul, dans mon cœur. C'est avoir confiance. Croire, c'est ça que ça veut dire, avoir confiance. Donc, c'est pas oublier, voilà, il euh, y a des cicatrices qui seront là pour toujours. Il y a des cicatrices qui m'handicapent d'une partie de moi-même, ça sera là pour toujours. OK, donc c'est pas oublier, c'est pas mettre de côté, mais c'est juste croire. Avoir confiance, que quoi Que l'autre, celui qui m'a blessé, il vaut mieux que ça que l'autre, la prochaine fois que je vais le croiser, à un repas, dans la rue, n'importe où, eh ben, je ne vais pas me laisser terroriser juste par le fait de le croiser et qu'en moi, ça va faire ressortir des choses qui bouillonnent, qui ne sont pas claires et qui, qui vont, moi, me ronger, moi, me faire du mal. Et je crois que c'est juste ça. Et, et revoir l'autre dans notre tête, dans notre cœur, en nous disant « Mais c'est vrai, après tout, il vaut mieux que ça. » Et peut-être qu'il avait une excuse et que je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais, mais peut-être qu'il avait des raisons, au fond. Eh bien, nous, ça nous permet de moins nous laisser ronger, nous. Quand Dieu, quand Jésus nous demande de pardonner à l'infini, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est pas pour aller serrer l'autre dans nos bras. Euh, l'autre, il prendrait ça comme de la condescendance, bien souvent. Non, c'est juste pour nous-mêmes, pour que la prochaine fois qu'on croisera l'autre, si on a été capable de faire ce chemin intérieur, ben, je pense qu'on se laisse moins affecter quand on croise l'autre, parce qu'on n'est plus terrorisé par le passé qu'on a avec lui, mais on regarde ce passé avec, avec une condescendance dans le bon sens du terme. On, on se met à son niveau et en se disant, ben voilà, il y a quelque chose que je ne sais pas, mais sûrement qu'il y a une excuse derrière tout ça. Et peut-être que c'est là la différence entre pardonner, pardonner ça veut dire étymologiquement faire plus que donner, vraiment le don parfait, et s'excuser, on retrouve excuse donc. Je m'excuse quand j'ai une excuse. Euh, si j'avais été en retard à, à notre entretien, bah, j'ai peut-être l'excuse d'avoir loupé mon bus. Et donc là, voilà, bah, je te prie de bien vouloir m'excuser, Fabrice, j'ai loupé mon bus. Euh, mais il mais y a des fois où on a vécu des horreurs et quand les gens nous ont fait subir des sévices ou quoi, il n'y a pas d'excuse. Par contre, dans mon cœur, sûrement que, sûrement que je peux faire ce chemin de pardon intérieur qui va m'aider à, à mieux dormir, tout simplement à ne plus avoir mes pensées et mon cœur qui, qui se laissent bouffer intérieurement, contaminé par, par cette blessure passée. Et je crois que c'est, ouais, le pardon sûrement que c'est ce qui est la clé pour une vie plus, plus paisible pour tous. Et Jésus, c'est ce fou qui nous dit qu'il faut aimer nos ennemis et pardonner à l'infini, et pardonner pour le même péché, pour la même faute que commet notre frère, tout le temps la même. Il
0: faut pardonner à l'infini. Et dans le livre, alors là, on voit que ce n'est pas du tout théorique, tu parles de, de, voilà, de, de toutes les blessures que tu vis, euh, les problèmes, les trahisons, et comment tu essayes de te débrouiller avec euh, cette exigence de pardonner Pour moi,
1: c'est très égoïste hein, ce chemin, il est pour moi avant tout, mais, mais oui, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai régulièrement des émotions négatives parce que j'ai l'impression que Sûrement que je suis dans des attentes, dans des comparaisons avec les autres. Euh, sûrement que des fois, je, oui, je m'attendrai à,
0: à ce que ça se fasse dans tel sens ou dans Oui, et, ou et dans puis tel tu, tu as subi pas mal, mal d'injustices. Tu les racontes un peu dans le livre. Euh, Peut-être on peut, on, peut on peut faire un détour et on va revenir là-dessus. Tu t'es engagé euh, sur la question de l'homosexualité. Oui. Et euh, ça t'a valu donc beaucoup, tu racontes dans le livre, Beaucoup d'opposition, d'attaques. C'est impressionnant, assez violente. Peut-être on peut repartir. Alors, qu'est-ce que tu as dit sur l'homosexualité et qu'est-ce que... Voilà, Peut-être on peut partir de ça, déjà. Parce que c'est à partir de là que beaucoup de critiques... Enfin, il y a plusieurs histoires que tu racontes, mais ça-là, elle est assez impressionnante. C'est
1: vrai que... Il me semble que je dis rien de différent de mes confrères, mais chaque époque a sûrement son lot de sujets à plus nouveaux, qui se réfléchissent différemment de la génération d'avant, parce que socialement, c'est une réalité qui, qui s'aborde à frais et à nouveau. Et, et donc aujourd'hui, bah, on constate que la question de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, euh, c'est des questions qui, qui font débat dans l'Église. Et, et moi, j'ai eu l'impression en disant donc, que les homosexuels ne finiront pas en enfer pour ça, <rire> que je disais la même chose que mes confrères. Et il faut croire que peut-être une, une frange de l'Église ne s'est pas retrouvée dans les propos que j'ai eus. Et, et donc certains ont, ont su me le faire comprendre avec euh, poésie et délicatesse euh, et nombre. Et, Ça va été très
0: loin. Tu, tu, et, et bah, ouais. tu, tu racontes plein d'histoires. Euh, on t'a demandé en haut lieu d'enlever euh, la vidéo. On a contacté... Euh, ta directrice spirituelle, de plus avoir rapport avec toi
1: Oui, je, je me suis rendu compte que ce qu'on peut voir de temps en temps dans d'autres dans lieux, euh, des entreprises, des, des partis politiques ou quoi, de choses mal placées, de choses qui ne font pas du bien à voir, et ben on peut le voir aussi dans l'Église de temps en temps. Euh, certains confrères ont été écroués pour euh, abus de confiance, ou, ou abus spirituels, ou même abus sexuels sur des, sur des victimes. Euh, mais je pense qu'il y a encore des fois sûrement des... des façons de faire dans notre façon de nous diriger, dans notre façon de nous gouverner, qui ne sont pas très ajustées. En tout cas, moi, j'en ai fait les frais, alors Dieu merci, dans le mode de fonctionnement de la hiérarchie de l'Église, les prêtres, on ne dépend que d'une seule personne, c'est notre évêque. Et donc les autres évêques, les évêques des autres départements de France, n'ont rien à me dire. Et j'ai la chance, moi, d'être en confiance avec le mien, on se dit les choses, et je crois qu'il n'a pas trouvé que je disais de bêtises par rapport à cette question-là. Maintenant, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé, et qui, en effet, sont passés par les recours de ma directrice spirituelle et tout, pour, pour vraiment mettre la pression sur moi, mais sur elle aussi, et c'est vrai que ça, ça m'a surpris, c'est que je me suis dit, mais non, mais là, on est, on est dans le parrain, là, enfin, enfin je n'y aurais jamais cru. Et, euh, et c'est vrai que a... je, je donne quelques exemples comme ça, parce que, objectivement, je suis très fier d'être dans cette institution aujourd'hui. Elle a fait la lumière sur tous les audio-crimes et, et elle continue de le faire et elle le fait sûrement très mal et trop peu. Mais moi, je suis content d'être dans cette institution qui reconnaît qu'elle a été souillée, qu'encore aujourd'hui, il y a sûrement des choses qui ne sont pas ajustées, mais qui cherchent à faire la transparence, la vérité, la réparation auprès de ceux qui ont été blessés. Et encore aujourd'hui, je pense que dans le même esprit de ce qui a amené à ces abus, à ces actes de pédocriminalité, il bah, y, y a la question du, de la gouvernance entre nous, entre les prêtres et les évêques, entre les prêtres et les fidèles, et, et sûrement que, que ce livre vise à, à montrer un prêtre, un prêtre, dans la transparence de ce qu'il est aujourd'hui, pour montrer qu'on n'est on est pas plus méritant, et je crois pas, on n'a pas plus de pouvoir que les autres, et, et donc euh, remettons-nous à notre place pour ne pas risquer de tomber dans, dans des abus qui sont ceux qu'on a connus et que la justice dénonce et, et condamne très légitimement, ou même juste des abus en fait, d'autorité, de, euh... Voilà, donc c'est
0: abus d'autorité que tu subis. Et alors tu montres que euh, c'est là où il faut, c'est là où tu es blessé, où, où tu es choqué, et que la question est qu'il faut mettre en, en application ce que tu écris sur le pardon. Ah bah alors, carrément, oui. Et donc comment, voilà, c'est un bon exemple. Comment tu fais Par exemple, prenons l'exemple que tu viens de parler. T'es un peu comme dans le parrain, on t'accuse on t'accuse, comment tu peux pardonner
1: je pense que, encore dernièrement, Fabrice, tu sais, ça m'est arrivé il y, a, il y a quelques jours, il y a eu une très grosse déception. Sur le moment, tu as juste envie de, de retourner des montagnes, d'aller de, de, d'aller prendre ton étendard, d'aller dire à tout le monde l'horrible injustice dont tu as été victime, etc. Le lendemain, tu te réveilles, déjà, tu es dans une émotion un peu différente, et puis voilà, et puis... Alors certains vont méditer dessus, d'autres vont prier dessus. Et, et puis, passer quelques jours en prenant un peu de recul, en étant bien accompagné. C'est vrai que mon accompagnatrice, pour moi, est essentielle. Et quelques bons amis aussi sont essentiels pour m'aider à discerner ce qui arrive et, et comment réagir. Euh, je crois que c'est ouais, prendre du temps, se sentir accompagné et, et, et prendre un peu de recul sur tout ça. Prendre un autre point d'observation, il me semble que c'est essentiel parce que, comme tout le monde, on n'est pas à l'abri de succomber à, à, à une mauvaise décision prise un peu sous l'effet d'une émotion pas ajustée. Et donc, euh, ouais, je crois que c'est ça qu'il faut faire avant tout, prendre un petit peu
0: de temps et, et se faire accompagner. Mais comment on fait pour pardonner Comment tu as fait pour pardonner Par exemple, prenons l'exemple euh, de cette attaque qu'on a fait contre toi, ou après, oh, euh, les, des intégristes qui sont venus dans ton église euh, te menacer, comment tu fais pour pardonner
1: Cela c'est ce n'est pas les plus compliqués, je trouve, à pardonner. Ils ouais, par eux, déjà. On va les voir gens... les plus compliqués
0: après, mais... C'est mais... les
1: gens qu'on connaît le moins, donc euh, on peut leur trouver une excuse assez facilement. Alors que ceux qui sont le plus proches, c'est sûrement de eux dont on se sent le plus trahi, le plus mal compris, le plus blessé. Et, Et donc, comment on fait pour pardonner
0: Peut-être on peut prendre un exemple. Vas-y, vas-y. De... Ben on va cho choisir un exemple pour qu'on comprenne comment tu fais pour pardonner, pour qu'on rentre <rire> un peu dans la difficulté, parce qu'on a tous, voilà, on aime bien l'idée du pardon, mais après concrètement dans nos vies, on a l'impression que c'est insurmontable. Donc, euh, est-ce que hein, tu peux prendre une difficulté, quelqu'un qui t'a beaucoup blessé, comment tu as fait pour le pour le pardonner, pour qu'on voit le processus
1: Je en, en disant juste ce que je peux dire, mais c'est vrai qu'on on a eu une grosse déception l'autre jour avec avec un ami, et, euh, et c'est vrai que c'est on, on restait chacun sur nos positions pour un, un projet commun, et, euh, et à un moment. Dans ma prière, je me suis dit, ah mais Mathieu, c'est bon, de toute façon, le projet, mieux vaut euh, qu'il capote, mais que tous les deux, on, on reste amis. quoi. C'est ça le plus important, c'est notre amitié par-dessus tout, C'est pas le projet. Et, et donc, un soir, donc hop, ça m'arrive comme ça, donc je prends un peu de temps, je veux pas réagir sous le coup de l'impulsion et tout. Et le lendemain, je me dis, je vais, je vais faire une démarche vraiment pour lui signifier que mon amitié est plus importante que notre projet et tout. Et donc, euh, je, je lui fais très basiquement un cadeau, quoi. Et, et donc, je, je vais le retrouver sur, euh, sur son, son lieu de travail pour lui offrir un cadeau. Et lui, il a très mal pris. Il l'a pris comme une manipulation, quoi. Vraiment pour... Euh, voilà. Et donc, euh, moi qui venais dans une démarche vraiment de dire « Allez, on met de côté les incompréhensions et tout », je me suis retrouvé, zut, à me dire, mais zut, Mathieu, tu viens pour faire le bien, et en fait, tu lui as fait du mal, et tu ne mesurais pas une seule seconde qu'il aurait pu le prendre comme ça. Donc là, encore plus dans le désarroi, et en même temps, je lui en voulais, à me dire, ben quand même, je, 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 quel horrible, euh, on en imagine tous les mots, euh, voilà, derrière, et quand même, il aurait pu le prendre juste pour ce que c'est, un petit cadeau, là, et puis hop, oh, pour passer à autre chose, on est des adultes. Enfin. Et donc, se mélanger en moi les deux choses, de, de pas comprendre pourquoi je venais pour faire du bien, et ça l'a fait souffrir, et donc il doit y avoir quelque chose... En lui, dans son émotion que je ne maîtrise pas et qui est vraiment beaucoup plus abîmé que ce que je pensais. Et de l'autre côté, de me dire, mais, mais merde, quoi, on se comprend, on n'est pas bête, l'un et l'autre, et puis, enfin, hop, et, et donc pourquoi il réagit comme ça? Et donc, et, et tantôt, en fait, je le regarde comme un être affectif blessé, tantôt je le regarde comme un être rationnel qui me semble juste faible et fragile, quoi. Et, et selon qu'on regarde l'autre, comme un être, euh, doué d'émotion ou doué de raison avant tout. Et ça, je crois que c'est un leurre qu'on a beaucoup à notre époque. Quoi. On nous croit des animaux rationnels. Pouf, que dalle. <rire> On est des animaux affectifs, émotionnels, qui justifions nos choix par notre raison, à posteriori. Mais l'essentiel des choix qu'on fait dans nos vies, c'est des choix qui correspondent à l'affectif. Je crois que les publicitaires l'ont très bien compris et, et voilà. Donc, et donc,
0: voir en l'autre sa dimension affective permet donc, de mieux lui pardonner. Parce qu'on voit mieux qu'il ne se réduit pas à son acte. Je
1: pense que ça peut ça peut éminemment aider. Et, et vraiment, moi, je crois, que tu vois, en reprenant cet exemple qui date vraiment d'il y, y a deux semaines à peine, euh, c'est quelques jours de recul, d'avoir deux amis de confiance qui, auprès desquels je me suis confié aux différentes étapes aussi, où ça bouillonnait à l'intérieur et où j'avais besoin de me confier. Et il faut avoir des personnes qui nous aident comme ça. Jésus nous invite à, à porter un peu notre fardeau les uns des autres. Euh, quand ça va mal, il faut qu'il y ait quelqu'un pas sur lequel on va déverser notre mal mais qui va en fait juste nous aider à libérer notre parole à, pour dénouer un peu le noeud qu'on a dans le ventre et, et donc c'est vrai que d'avoir ces personnes-là qui m'aident après un peu à, à prendre du recul et à me rendre compte que l'autre est un fragile je crois que c'est ça en effet c'est tu l'as bien souligné fabrice se rendre compte que l'autre est, est un être doué d'émotions et que souvent nos émotions on les maîtrise pas et donc que si l'autre a réagi comme ça c'est peut-être qu'en fait il est il est petit il est fragile c'est un exemple que je prends souvent, à un moment, je raconte la fois où je me suis fait casser la gueule dans la rue, et c'est vrai que ce soir-là, j'ai eu vraiment un, un moment très contemplatif, parce que moi, je rentre, je me fais à manger, et je suis là, dans mon petit canapé, et donc j'avais horriblement mal, hein. j'avais le visage qui commençait à être bien, tu méfiais, etc. J'avais mal dans le dos, partout et tout. Et, euh, et je me dis quand même, mais puis, ouais, Mathieu, t'as de la chance, quoi, t'es bien, et, et c'est vrai que... Que voilà, moi, je mangeais au chaud, dans mon petit canapé, tranquillement. Là, j'avais sorti YouTube en fond pour m'accompagner. Ouais. Et, euh, et je suis pas sûr que les autres vivaient la même chose là, là où ils étaient. Et, et je, je, je m'étais fait agresser au pied d'une cité où je connaissais quelques familles qui habitaient dans cette tour. Et dans des conditions vraiment, vraiment très difficiles, euh, à la limite de la salubrité, à la limite de plein de choses. Et donc, je me disais, bah zut, en fait, toi, tu rentres ce soir, tu es abîmé, mais dans un certain confort. Et eux, là, tes agresseurs. Alors oui, ils avaient aucune légitimité à faire ce qu'ils ont fait, mais mais n'empêche que je me retrouvais à les plaindre et et, et ils... ils étaient pardonnés en deux secondes. Et en fait, de les avoir vus comme des petits, ça m'a aidé à les pardonner en deux secondes. Et je prends souvent cet exemple avec les gens en leur disant mais si un chien aboie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si s'il va bien, il aboie pas le chien. Donc euh... donc c'est qui va mal. Et et sûrement que pour réussir à pardonner, se rendre compte que l'autre est un petit, un fragile qui va mal et qui souffre. Ça nous aide à, à pardonner, mais c'est facile sur un plan conceptuel. Je ne le dirais pas forcément à Sandra, qui se fait battre par Kevin depuis 20 ans et qui continue de vivre avec lui et qui se demande comment il va rentrer du boulot tout à l'heure. Donc,
0: euh... au fond, c'est un peu ça, le, le, euh, au fond, c'est ça la découverte centrale. C'est qu'on est, qu est euh, fragile, qu'on est petit. C'est par là qu'on peut faire la paix avec nous. C'est par là qu'on peut faire la paix avec l'autre.
1: Et c'est sûrement ce qui est a de plus beau en nous. On est dans une époque qui a tendance à vouloir cacher nos, nos impuretés, nos, les choses... Voilà, mais en fait, euh, c'est ça qui fait qu'on aime les autres. Si, si je suis seulement dans l'admiration pour l'autre, je ne suis pas dans l'amour. J'admire des vertus, des qualités, des compétences que, que, je, lui, que je lui projette. L'amour vrai, il aime les petites imperfections parce que c'est dans les imperfections de l'autre que moi je vais avoir ma place, que je vais pouvoir lui apporter quelque chose. Si l'autre n'a aucune fragilité, aucune vulnérabilité, je ne lui sers à rien. Et, et en fait, qu'on le veuille ou non, l'amour vise à nous apporter mutuellement quelque chose qui va nous aider à nous épanouir. Et, et donc oui, je crois qu'en fait, le bonheur c'est les autres, et ce qui est le plus beau chez les autres, c'est leur vulnérabilité, leur fragilité et, et tous leurs petits défauts. Et c'est fou parce qu'en fait... C'est l'inverse de ce que prône notre époque. Et je crois qu'on ben, retombe sur ce que je disais qui, moi, m'a donné goût à vouloir devenir chrétien. C'est que du jour au lendemain, j'ai compris que les critères de ce qui semblait être le sens et la perfection de notre monde étaient en fait l'inverse de ce que je voyais au départ. Au départ, Je pensais que c'était l'argent, le faste qui allait me permettre le bonheur. Et en fait, c'était la joie de la simplicité qui, qui me le permettait, des, des, des relations simples avec des gens très ordinaires. Et, et je crois qu'on retombe un petit peu sur, euh, sur la même chose, être capable de, de poser sur le monde un regard simple, contemplatif, mais qui fait qu'on en est transformé, et, et par notre transformation, on aide sûrement les autres à en être
0: transformés aussi. Par qu'on fait la paix avec notre propre euh, petitesse.
1: On se rend compte qu'elles peuvent être belles, nos petitesses, et je crois que nos, nos défauts, nos petitesses ne sont que le revers d'une médaille où c'est bien plus noble de l'autre côté. Et que tout ce qu'on a comme défaut, on peut vraiment le voir aussi comme des comme des qualités dans certains contextes, pour certains projets. Et, voilà. et donc, ouais, l'éloge de, de la faiblesse. Il y avait quelqu'un qui avait écrit ça il y a quelque temps. Alexandre Jolien, un philosophe suisse, je crois. Mais oui, il me semble qu'il faut aimer nos petites vulnérabilités je le dis encore plus en, en chrétien, qu'on pense que c'est dans nos fa... Saint Paul dit comme ça dans la Bible, que nos faiblesses sont nos forces, parce que justement c'est là que Dieu, si on fait la clarté sur nos faiblesses, nos fragilités, peut transcender ce qui aujourd'hui sont pour nous des déceptions et des frictions, en véritable lieu de résurrection. On prend souvent cette image hein, de vase d'argile, des petits vases d'argile que Dieu aurait modelés et dans lequel il met son souffle de vie. Et son souffle de vie, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, c'est souvent représenté comme une flamme. Et pour que les petits vases d'argile que nous sommes chacun puissent laisser transparaître la lumière de Dieu, il faut que ces petits vases d'argile aient des failles et des impuretés, sinon ils ne laissent rien paraître. Et donc, c'est absurde, mais on retombe sur ce que je disais tout juste avant. Nos fragilités, nos impuretés, nos petits défauts, c'est sûrement ça qui fait notre, notre beauté, notre unicité.
0: Et si on revient à la première question pour euh, clore notre entretien, au fond, c'est ça, le, le, la rencontre euh, un peu la plus mystérieuse spirituelle, c'est sentir qu'on est aimé malgré, avec, entièrement, avec nos faiblesses et notre petitesse. On n'est pas aimé euh, parce qu'on ne serait pas petit, mais on est aimé... Euh, parce qu'on accepte d'être petit.
1: Bah, je te laisse le micro pour le dimanche prochain faire l'omélie. <rire> non, mais je crois que c'est exactement ça, c'est vraiment... On est aimé malgré, avec, parce que nos petitesses.
0: Et c'est ça qu'il faut Et... consentir. Peut-être c'est ça la ouais. tâche humaine, c'est qu'on ne veut pas consentir à ça, on ne veut pas se laisser aimer, on s'en veut de notre petitesse. Au fond, il faut euh, au contraire euh, apprendre euh, à ouvrir l'espace pour sentir aimé, malgré, avec notre petitesse. J'aime bien, comme tu dis, consentir, parce
1: qu'en fait, je pense que c'est plus difficile qu'il n'y paraît de se sentir aimé. Et, et pour le coup, moi, je fais forcément, en tant que prêtre, référence à Dieu. Et je crois que Dieu, on le cherche des fois très loin. Et qu'en fait, euh, j'ai mis du temps à le comprendre. Hein. Là où je vois le mieux Dieu, c'est là, c'est là, c'est là. C'est dans le regard, dans le reflet des, des yeux de mes frères et sœurs. Et, et je pense que c'est là qu'il faut consentir à être aimé euh, tel qu'on est par ceux qui sont autour de nous et, et les aider eux-mêmes à, à aimer et, et à se sentir aimé. Et en fait, je crois qu'on on touche là la plus grande de toutes les joies, offrir à l'autre de, de pouvoir goûter la joie et, et de se sentir aimé. Ouais.
0: Ah, merci, ouais. merci Père Mathieu.
1: Ben, merci à vous, cher Fabrice. <rire>
0: Merci d'avoir suivi euh, ce nouveau dialogue. J'espère que vous avez été surpris, parce que ce n'est pas du tout euh, mon habitude d'inviter des prêtres euh, sur cette chaîne. J'espère que ça vous a éclairé, intéressé, questionné. Et je vous dis à très vite pour d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cet épisode et à me faire part de tous vos commentaires. Je vous embrasse tous.